0: Здравствуйте, Шаватов, а готова хорошей неделю. У нас одиннадцатый урок по теме Мишлей после трехминутной задержки, связанной с тем, что не все оборудование работает. И я... То есть мой компьютер, судя по всему, плохо работает, но неважно. Если меня слышат, то это уже приятно. И мы будем разбирать, в принципе, по плану мы должны закончить сегодня второй, начать третий перек Мишлей. Но я, извините, хочу вернуться к последним двум суким, которые мы разобрали, потому что мне показалось, что я их немножко смял. Всякие те, кто придут к ней, к Хемде и <зрели> к Таве, они... <зрели> Лои Сигу, Архот Хаим они не достигнут, э, они не вернутся и не достигнут Архот Хаим продолжительной жизни. Э, я зачитывал вам Гагро, и когда мы зачитывали Гагро, я прочитал комментарий Гаона, который написан в Яд, И зачитываю еще раз: э, Гагро пишет довольно непонятную вещь. В ктав Едо написано, радам, чтобы не сказал человек, «Элег баширут леби, я пойду, потому как хочет мое сердце». Ахар, как Ишуа, после этого вернусь к Шуве, потому что все, кто приходит к ней, к этой Ишезане, к этой женщине-блуднице, «Тейков Шабаим Шабаима, как только к ней приходят, лой шивун, они не вернутся». Велой и халим Лашуф Мимен, они не смогут вернуться в Шуве от нее». То есть, Маш, говорит Гаон, Шамият не налим Шаарай Чува, что сразу же закрываются дороги Чува. И Рафминахи Мендрид. Комментируя, Агро, пишет о том, что это непонятно, и пишет Айен Рамбам-Галоход Шува, юн. Посмотри, Рамбам-Галаход Шува это непонятно. Что непонятно, рамбам пишет о том, что есть ограниченное число людей, у которых, про которых написано, что им будет закрываться дорога к шуве. Это не означает, что они не смогут лакзор чува. Любой человек с любой авейрой может сделать шуво, это понятно. Но при этом существуют определенные э, какие-то. Вещи, которые задерживают всю Дышмая, помощь от Всевышнего к возвращению к Шуве. В нее входит тот, кто говорит, «Я согрешу, и потом вернусь к Шуве». Или человек, который еретик. И так Мальбиме объясняет этот посыл, Говорят, что хемда приводит к минуту, к еретичеству. Гагро этого не пишет. Он говорит именно про хамду. Оно приводит к минуту. А минут – это еретичество. Это одна из вещей, которые человек, который делает такую ошибку, что приходит к отрицанию основ веры, Ему закрывается дорога к Чуву, у него уменьшается света это дышма Но Гагро, который этого не пишет, и пишет о том, что человек, который попадает в руки киша-занак, женщина-блудница, то есть к хемде, к тааве, можно понять по-разному, но Гагро пишет хемда, то в этом случае совершенно непонятно, как задает его ученик Равмена Хименда, совершенно непонятно, почему у него будет закрыта дорога к шу, И он пишет в Сарихе Юн, он задает вопрос на Гаона. И пишет, воен, по-первых, Гагрола, Сифра до ньюса Перек-4, что э, ответ на этот вопрос находится в Гагро, комментарии Сифра Десс-Ньюса, 4-й Перек. Это довольно большое сочинение Гаона, может быть, одно из самых таких серьезных: Агрона Итру, рабы Итру и Агрона Сифридет Комментарии, которые являются очень фундаментальными в изучении Кабалы, очень тяжелые к чтению и к восприятию. И четвертый перек Сифри занимает примерно там, 30 страниц. Я на этой неделе нашел это место, то есть. Прочитал и нашел это место, поскольку меня заинтересовало, о чем идет речь. Гаон пишет там немножко не так, как он объясняет Мишли и приводит такую вещь, что существует четыре аспекта Ецергоры, которые делятся, как и в стороне к душе святости, все делится на Захарвана-Кева, на, на мужское и женское начало, так и Ецергора делится на мужское и женское начало. Когда мы говорим о «к душе, о святости, то проявление Всевышнего и его управления миром делится на Захарвана на мужское и женское, это Хашпа и Микабль. И когда мы говорим про Ецархару, то Ситрохар делится на четыре части. Из них две части, которыми занимается книга Мишли, это Хэмда и Тава, которые называются Нашим Занот, женщины-блудницы. Другие две части – это Захар которых Гаон говорит, здесь Мишле пишет чуть-чуть иначе, но, может быть, вероятно, Мишле недостаточно четко это объяснил, а там объяснил более четко. Захар, две стороны Ситрохры, второй стороны, которая является Захарим, не упомянуты в Мишле вообще, поскольку это не ЕЦРГОРА, которая соблазняет людей сделать Аверу. А это совершенно другие вещи, это категории, которые обвиняют человека после того, как он сделал авейру. Вот эти два цада и царгары, которые существуют, которые называются дукрин, мужские, они являются обвинителями, которые приходят после суда, но они не работают как соблазнители. Соблазнителями работают только цада, два цада, две стороны Нукова, которые называются Хемда и Тава, и о них написано... Вся книга Мишли, поэтому все время говорит Сайша Зана, Нашим и это хемда и Тава. Так говорит Гаон, он обращает внимание на Геморе в трактате э, Мгила, которая говорит, что Зана, описанная в Танахе, была только одна. Больше они в Танахе не описываются. Это женщина-блудница, которая в результате выходит замуж не более-не менее, как за Ишуа бен Нуна, довольно приличный шидух, который называется Рахав Газана. Рахав, которые пришли мираглим, разведчики, и которые э, остались у нее, она их уложила спать, но при этом, э, в отличие от нормальной состояния зана, она их уложила спать нормальным кошерным способом. Я думаю, что понятно, о чем идет речь. Она их спустила по веревке со стены, спасла им жизнь. То есть это блудница, которая возвратилась, перевернула свою жизнь, и хазрабатшива полностью изменилась. От. И Ишазанна до Эшетхайль, до добродетельная жена, я не знаю, как лучше перевести. И, э, тем не менее, говорит Гемора, что человек, который, э, было несколько очень красивых женщин в мире, Рахав одна из них, и человек, который говорит за, э, Рахав, Рахав, дважды упоминает имя Рахава, он тут же становится Баалькери, у него тут же происходит... То, что происходит у мужчин. То есть, он входит в состояние тумы, нечистоты, только от упоминания его имени и от упоминания его имени два раза. Говорит Гаун, что зона, которая ловит человека в сети своей циргары, ее функция хемды – Именно хэмда нас сейчас интересует такая, что человек, который входит из-за хемды-то тавы, -та но меня сейчас больше волнует химда, он входит в состояние авэра и делает это сознательно, говоря, что потом я вернусь, то он попадает в такой низ своего состояния, он падает настолько низко, что он мият на Асеба аль Тумат тума тут же набрасывается на него. И это тума такого состояния, и игон обращает внимание на то, что он сказал два раза рахав рахав не один раз. С одного раза ничего не произойдет. Именно с повторения своего той авейры, которую он делает, той химды, которую делает, бэмезит, когда он впускает в нее скаванует, что потом он от нее избавится, то в этот момент он попадает в руки та, той шазана про который сказано раглейха и мавит ноги ее спускается до смерти и этого человека отнимается все это дышмай к возвращению от шубы, потому что он не просто попался к химде потому что ему трудно с ней спорить он сделал это первый раз и потом сделал это сознательно и он Рагро этого не пишет но мне кажется что это его квана что он все равно что сказал они их вы их взорвы их те харках их зорбо чува я согрешу второй раз согрешу и после этого вернусь к чуве и это совпадает с Рамбамом который говорит о том что человек который хочет согрешить и вернуться к он бокована делает аверу, лома пекинбо и от Чува, то ему не посылает все это дешма и не дают ему возможности сделать шувы но главное из того что здесь упомянул гаон сифред с ньюс что не упомянуто у нас главное состоит в том что туман набрасывается на человека он попадает в состояние ситроха настолько одевается в ее одежды Понятно, что там Гаон в этом месте, в принципе, объясняет все, начиная с хета дама решен, начиная с греха, которого было первого человека, объясняя, почему этот грех должен быть указан, что у них не было одежды. Одежда – это то, что сохраняет нас, то, что принимает на себя основную Дарси Трохра. Он не оделся в одежду, не оделся в Медот. Поэтому одежды, которые ему достались в результате, это одежды Нахаша, шкура змеи, Шкура горы которая в него входит. И это Ишазана Нахаш, понятно, что это проявление Ишазана, очевидно. Нахаш одевает ее в свои одежды, поэтому он начинает с Хава, поскольку он тоже, в общем, нуква на самом деле, это, это, это те же вот две, два качества хемда и Тава. И Хава увидела дерево, которое приятно, прекрасно, ей очень захотелось. Произошло это, понятно, что через нее вошли две стороны э, Гайва, кина, ревность ко Всевышнему, который творил миры, и мы тоже хотим сотворить миры, Гаева, что мы созданы для самой тонкой работы, но начинается это с химды, причем химды, поскольку мы говорим про Адама Решона и Хаву, а не про нас с вами, то есть у нас с вами, я никого не хочу обидеть, но нормальная химда, которая может получиться у нас с вами обычно, это химда, которая заключается в том, что я хочу пожрать, хочу подзаработать, хочу еще что-то. Химда, которая была у Хавы и Адама ⁇ это хэмда стремление к тому, чтобы достигнуть более высокой, у высокого уровня службы Всевышнего, чтобы через меня служба Всевышнего была более высокая. Это хемда, объединенная с Говой если можно так как-то выразиться. Понятно, что Гава растет где-то из, из той же вещи. И вот это стремление, которое было у Хава и у Адама, оно приводит к тому, что Алидей, Химды он доходит до состояния минута. Сейчас элитичество, сейчас я как бы соединяю Гагро и Мальбима, хотя они этого не делают. И Хемда являлась причиной того, что они дошли до отрицания понимания того, что от них хочет Творец. И это Ецергора, которая называется по мальбиму Зана, который мы сейчас говорим по Гагро, это химда, который приводит к тому же результату. И в результате клипа, который мы попадаем, идя к за ним, попадается настолько высокое, что человек мият не кра, мият на особо Алькери, стуль же туман на него набрасывается. И этому человеку лома пекин байдола асот ему не дается сделать шоу. Так Сифри Дедс Ньюса. Я просто обещал, что я постараюсь найти, объясняет этот момент. И следующее предложение, которое мы немножко разобрали, но я бы хотел на нем остановиться еще раз. Двадцатое предложение говорит: Ламан, ты лех бы табим, ради того, чтобы ты шел по прямым путям, по хорошим путям, в Арход Садиким Тишмиру, и Арход Садиким были бы э, дороги праведных, ты бы сохранял. Э -э Гемора в трактате «Баба Мицея, я вам это сказал, приводит этот, этот посук Мишли для того, чтобы раскрыть историю, которая произошла с рабой Барханой, у которого были работники, которые были наняты для того, чтобы перенести бочку вина, разбили эту бочку вина, и он взял у них их одежду в качестве выплаты за разбитую бочку, они были ему альпидин по закону хаевим за то, что они разбили вино, и эти работники пришли в суд, в Бейздин, и сказали, что нам нечего кушать, и что ж получается, что вот у нас забрали нашу одежду. И пришли они к раву и сказал, рав Рами Бархани, Ра-Бархана, бар иди и отдай им одежду. Спросил он, «Ди на Гахи?» Так, закон ответил Да. Ламанты Легба Дерехтавим. И сказал начало этого посылка, чтобы ты шел по хорошей дороге. Он отдал им глиму, сказали работники, дали им одежду, сказали работники, мы целый день, мы бедняки, целый день мы вкалывали, как папа Карла, и теперь у нас нету ничего, чтобы купить на еду, мы просто совсем голодные и так далее. Сказал Раби Бархане, иди заплати их, спросил Раби Бархана, динагахи? такой закон сказал, да, архот садиким тежмор, э, Пути праведных ты должен сохранять. Лихой Ра это абсолютно непонятно. Почему? В нескольких вещах. Во-первых, непонятно, почему он посадки ему лоальпидин, не по закону. Ведь Рава Барахан спросил, Динагахи, такой закон? Он сказал да, и привел посук, который говорит явно, не про закон. Это раз. И два, почему первый раз он сказал начало посука, а второй раз конец посука. И Гагро объясняет, что первый раз было сказано начало посука. Для того, чтобы сказать, Ломан Тылых бы дерих и мы уже много раз встречали, что дерих это для многих, а Орох, путь это для немногих. Так по, по пути хорошему могут по дороге хорошей могут идти многие люди но когда речь идет о том что верни их ее вещь, да они тебе должны прости им то что они должны это могут сделать многие люди это тоже лоальпидин по закону не надо ты не обязан прощать то что тебе должны но это в состоянии люди сделать но когда мы говорим о том что мало того что Прости их, кроме этого, заплати им, дай от себя оторви. А понятно, что, как известно, что брать долг это очень неприятно, потому что берешь чужое на время, даешь свои навсегда. Поэтому, когда человек должен отдать свои вещи, которые кровны его, и так далее, это значительно тяжелее. Поэтому это могут только избранные. Поэтому об этом сказано вторая часть посуха, Архот, Цадиким, Тишмор. И это уже сказано «Орых, путь, путь немногих Цадиким ты должен сохранять. И поэтому он посак рабы Бархани, что ты должен. Но здесь еще один момент, на котором я мало остановился, сказал, что я слышал от Рапмойши Шапира, но остановился на этом мало. Э, непонятен ответ, который говорит э, раб Раби Бархани. Раб Бархана, он говорит ему лихоира простой и ясный вопрос: я это должен? Альпидин, Динаххи, так я хаяв, они мне разбили. Ты мне говоришь, что я должен им отдать одежду? Я хаяф им отдать одежду? Он говорит, ты хаяв, Альпидин. Он говорит, ты говоришь, что я должен заплатить им за работу. Это альпедин, я хаяв? Он говорит: да, ты хаяв Альпидин. И вещь, которая совершенно непонятна, как можно сказать, когда Дин совершенно явно, что они ему должны, а он им не должен, они не сделали работу. Они разбили его бочку, бывшие. Небрежность, халатность. Как можно сказать, что ты должен простить и ты должен заплатить? Тем не менее, Раф это говорит. Единственный нормальный ответ, который я слышал, я, по-моему, говорил, что приводит Шилханора, Храмо приводит Махлокиса, и Рамо пишет, чтобы изманыну. Но смотрение Даяни в наше время, Даяни тоже имеет право так сделать. Но, тем не менее... Тем не менее, Равмой Шапира сказал, что э, для тебя этот закон так, потому что ты все делаешь лифни Мишрат-1, поэтому ты должен продолжать делать лифни Мишрад-1. После того, как ты принял на себя что-то рад 1 для тебя это становится день. И я вам сказал о том, что это работает Медин-Недер обет, который взял человек. Теперь я хочу немножко остановиться на понятии обеда. Э у меня есть вообще такая проблема с нашим поколением, я, вероятно, старею, поэтому у меня проблема с поколением, что делать. Лермонтов тоже писал, что печально я гляжу на наше поколение, но у меня появились какие-то проблемы, и я ими со всеми делюсь, может быть, зря. Но, тем не менее, что нормальное состояние еврейского народа всегда – это кабалат оль малхут шамай Предятель на себя оль-малхуд-шамай, и на русском это переводится как-то не крути, иго небесного рабства, это иго. Это «оль», это то, что на тебе висит, это то, чего ты не можешь освободиться. Это то, что давит, то, что тяжело. Бремя. И это а? Бремя. «бремя» на русском, и слово «бремя», а такое слово забыл, но вы правы. «Бремя» – лучшее слово. То есть человек должен, на него постоянно должно быть давление, он постоянно должен ощущать «я хаяв», «я обязан». Человек не может жить, еврей, не может жить, когда он не должен, а просто вот «я хочу, делаю, мне нравится, поэтому я делаю мецвод современное общество, построенное, я имею в виду, религиозное общество, тем более общество бальшуф, тем более общество людей, которых хазрубат шува, во многом строится на основании того, что «мне хочется, поэтому я делаю». И это, с одной стороны, очень хорошо, что хочется исполнять Митцвот, с другой стороны, это проблема. Западный подход. С другой стороны, это проблема, потому что человек не чувствует, что он хаяф, он не чувствует, что он не может, он обязан. Здесь есть Мишна, которую я хочу буквально несколько минут о ней поговорить. Мишна в трактате Перкиявод, который говорит, что ныдорим, Саяклы, Пришут. Я не помню, дословно Мишна, но обеты являются ограничением меды, меры, которые называется пришут. С одной стороны, написано, что человек не должен брать обеты, с другой стороны, обед, который человек берет Лишем Шамаем, это очень важная вещь. Остановимся на одной и на куде, всего на одной. Просто это. Мне кажется, что это наша тема, но на одной накуде я хочу остановиться. Человек хочет поститься, хочет принять на себя пост. Я не имею в виду сейчас пост Ани Цибур. Танит-Цибур нет никакой проблемы, он обязан поститься, у него это выхода из положения, все постятся, он постится. Но человек хочет поститься танит йохит, Танит для одного человека. Например, Танит-Ёрцайт – самая простая вещь. У человека умер, не о нас будет сказано, папа или мама, и у него есть два дня в году или один день в году, и который, если это не приходится на определенные дни, шельхонорок посак, что нужно поститься. И сегодня Танит принимаются принимается все меньше и меньше, я не знаю почему. Одно единственное нормальное объяснение, которое я вижу, это объяснение, которое говорит, что человек, который целый день учит Тора, во время поста он учит меньше. А написано, что Талмиткохам должен уменьшить количество постов по той причине, что во время постов очень тяжело учиться. И он мимо этого дадашем, он уменьшает для себя вода дашем, поэтому ему нужно меньше поститься. Но, например, такая вещь. Я когда-то у моей жены, папа, умер э, в Бейнашимушот, в сумерки, между, э, между двумя днями. И поэтому у меня был вопрос, кому же это был Адар. В высокосном году один из адаров, поэтому когда высокосный год, то надо непонятно что делать и так далее. И нет, это был не высокосный номер, обычный адар, поэтому высокосный год, у нее есть 4 дня йорцы, это получается по одному папе. Потому что софек первого дня, второго дня, софек первого месяца, второго месяца, по разным плоским, по-разному. И я подошел посоветоваться, как лучше делать с кем-то из работников, и он был совершенно потрясен. Потому что я сказал, что понятно, что 4 дня поститься, 2 дня подряд, Я не хочу, чтобы жена постилась В какой день есть махлоки? Шаха, Рамо, я сейчас не буду входить во все детали. В какой день лучше поститься? На что он мне сказал, что он не знает, еще что-то. А потом выяснилось, это было два достаточно серьезных тонн которые в это время учились в Еврусе. Они после этого обсудили между собой. Вот и Лезер выдает перлы. Никогда в жизни женщина не постится, то они твердятся. Это НКЗ-давар. Я его спросил, а что же мне не сказали, что не надо поститься? Он говорит, ну, вроде как Шульханурок не делает разницы между женщиной и мужчиной. Просто никто никогда не постится. Ну, что с взять ты большой, ты делаешь как написано в шульхонорохе ты совершенно прав нету никакой разницы Еще женщина не должна поститься моя жена не постится. я надеюсь во всяком случае я просил не поститься этот танит просто потому что я нашел чуха там который пишет что поскольку неизвестно какой день то не надо поститься ни тогда ни тогда но тем не менее почему не поститься что не поститься ни женщины ни мужчины Бессловно это Алмитхохам, который говорит, что ему это мешает учить Тору, я понимаю. Но человек, который не Алмидхохом, не учит Тору целый день. что его освобождает от этого поста? Оставим это пока, этот вопрос подвешенным. Но человек, который решил поститься Танит Йорций, пишет Шульханорук, что это Танит, который он должен принять в Минху на завтра. Сегодня я молюсь Минху и принимаю на завтра. Если я не принял Минху, что я завтра почувствую, это не Танит. Я не ем, но Танита нету. Почему нет Атанита? тонита? Это просто голодовка, я не знаю, как это человек не кушает. Почему нету? Потому что человек должен, аль едей Недер посредством Недера вести в себя в состояние, что теперь он хаяв. Теперь он обязан, он не может не поститься. Это стало заповедью Торы. В этот момент это превращается в тонит в пост. А не человек подумает, получится, получится, не получится, нет, немножко пощусь, там решу, просто не есть, но не принимать на себя. Икор Таанита, главное в тоните, это принять это на себя. Тонит Цибур мне не надо принимать на себя, за меня это уже сделали. Я не могу отказаться, я обязан танит Йохет – танит одного человека. Главное в этом это сделать себя обязанным потом поститься. И это не только танитом. это кох любого недера. Может быть, не надо принимать недорим. Далеко не всегда надо принимать недорим, надо выйти на уровень, когда недорим, нужно сделать недором. Но ты, Раба Бархана, говорит Раф, ты все свои действия принял на себя и ведешь, как человек, который делает все, мишрад один. Ты встаешь, молишься в Атикин. Потому что это не обязательно. Но лифни Миш рад это обязательно. Ты принял на себя это как Хиюф, ты теперь обязан. Ты принял на себя, что в отношениях между человеком и ближним ты ведешь себя Лифни шрад один. Ты, ты не был обязан, но теперь ты обязан. Поэтому для тебя, после того, как ты принял на себя это, у тебя есть недер, Диннагахе. Ты это обязан в един недор. Поэтому ты хаяв и шалем. Ты обязан платить. Откуда эти недоры берутся, откуда берется понятие Лифни шрад один? приводит. Э, Гемора из нашей Мишны, которая говорит, ты чтобы ты шел по хорошим дорогам в Архот садиким тишмор, и ты охранял пути, маленькие пути, узкие пути и коротенькие пути, по которым идут стопроцентные праведники, которые все, что они делают, делают Миш Раддин. Так вот, Шламуамелла здесь говорит: что одна, одно из средств избежать близкого знакомства с США зана, после которой даже Чоу не помогает, как мы только что договаривались, это пойти по дороге праведных. И пойти в лифним того, что, выше того, что требует от себя суд. Не только альпидина а принять на себя что-то, что выше суда. Теперь, после того, как я так долго и красиво, или некрасиво, я не знаю, вам судить, об этом говорил, я предостерегаю, не надо бросаться и принимать на себя надоры. все это хорошо после того, как я делаю все что мне положено делать альпидин по закону. После этого я могу повысить свои возможности и делать лифним и шрадодин. Но то, что делается альпидин – об этом к этому тоже относится то, о чем я говорил. Любая вещь, которая написана в Шурханроге, в Хумаше, всюду, я должен принять это на себя как бремя, как то, что на меня давит. Я не могу отказаться, я не могу перестать уйти в отпуск на некоторое время. Это постоянно со мной. Нету отдыха, нету ничего. Я иду спать, я иду спать для того, чтобы служить Всевышнему. Я иду есть, я иду и так далее. Понятно, о чем идет речь. И это то, о чем он, к чему он здесь призывает. Ты должен себя всегда ликабель. Ты должен сделать это как недр, и как твою жизнь она должна стать частью тебя. В противном случае это не сработает. Ты прилетишь. Окей. Следующий посуг. 21 посуг. Секундочку. Да. 21 посуг. Ки я просто думал э, вчера закончить в прошлый раз закончить весь перек, но последние две, два посука посылка мне показалось, что я немножко смел, и мне хотелось дополнить их, поэтому сегодня мы опять поедем медленнее, чем я планировал. Ки шорим и шкину эретс вытмимим его труба, поскольку люди, которые прямые, они будут селять землю, а тмимим, которые простые люди незамысловатые, но полностью соблюдающие все, что от них требуется, его труба, они останутся на ней. Гагроз здесь пишет такую вещь. Ешорим и Шкину ешорим будет, будут сидеть на земле. Ешорим ⁇ это люди, которые Бали и сейхили. это умные люди, Хахамим, они мудрецы, и у них они постоянно делают какие-то действия. Дерих, которые они выходят на войну, понятно, что мы сейчас говорим про войну с Ецар-Гарой, с этими двумя качествами, хэмда и таава, о которых мы будем все время говорить. Так вот, эти ешорим и Хахамим они выходят на войну. Б Когда они выходят на войну, люди выбирают всех, у кого есть мозги. Хахомим баалей тахбулот. Велахэн ешкину эрес. То есть, они будут населять землю, имеется в виду. Несмотря на то, что они выходят на эту войну, тем не менее, они возвращаются и селятся на земле. То есть, после успеха в войне они находятся на земле, и они заполняют ее. Тмимим – это простые люди. Это люди, которые идут под Эрих Тмима и не Баалай Сейхель, не Баалай болот, они не делают многих действий. И они обычно не выходят на войну, они такие простые люди. Поэтому сказано, что они останутся, то есть, Ешорим, прямые люди, они служат Всевышнему своим умом и омедатами дотейгами, своим пониманием и своими медотами, несмотря на то, что они выходят из средней полосы. Существует средняя полоса, по которой должен двигаться человек, но существует ситуация для Ишоринг, для некоторых людей, единиц, которые должны с помощью своих мозгов решать, когда им нужно оставить среднюю полосу и пойти направо, налево, и это может зависеть от многих вещей, мы немножко это уже обсуждали. Поэтому человек должен, когда он хочет разбить какую-то часть природы, которая у него есть, и какое-то качество, которое у него есть, он не может его Разбить, если он остается внутри этой средней линии стандартного поведения. Единственный способ избавиться от этого отрицательного качества это гархака отделение аль-кецаарон до, до последнего уровня, который находится в, этом, в этой миде. Ну, какой-нибудь пример, мы говорим про хэмда. Человек считает, что у него есть качество, которое называется хэмда. Значит, каким образом он должен с ним бороться? Он должен… Стандартный человек, он должен идти по среднему пути для того, чтобы там, где сколько-то хэмды можно, больше нельзя, меньше не получается, и вот так вот будут двигаться без изменения. Но человек, который… Бэймет, Ешар, человек, который хочет достигнуть Ешрута, человек, который выходит на Милхаму, у которого есть мозги, ум, и он постоянно думает о том, как это сделать, он может выйти за пределы средней дороги и уйти совсем в другую сторону от Химды. Как, что значит «в сторону от Химды»? Суть Химды – это постоянная погоня, постоянная невозможность сидеть на месте, постоянное желание чего-то получить и так далее, гнаться за самыми разными вещами каким образом можно отказаться от этой хэемды полностью стопроцентно постоянно отказываться от любой работы от заработков от того от всего понятно что все люди не должны этого делать это невозможно всем людям но те которые еще рим которые могут увидеть как это сделать и вернуться в нормальное русло потому что человек не должен умирать от голода и так далее он может это сделать и полностью подавить себе эту химду, и тогда работа и заработок для него станет не погоней за чем-то, а только средством жизни для изучения Торы. Но для этого ему нужно в какие-то моменты времени уйти в край, уйти полностью от Кэца Ахарон до последнего витка, не знаю, э -э последнего предела. до последнего предела, правильно. Вензадерихтовали йодбекет сахару, Но это неправильно быть на этом последнем пределе, как вы сказали. Поэтому сказано, что они ишкинул Ларец, они вернутся после этого, когда они приведут свои привычки и посредством привычки приведут нормальное состояние, где хэмда, Мы сейчас говорим в основном о хэмде, но то же самое тава и то же самое любые другие вещи. После того, как они приучат себя не входить в это состояние вообще, они вернутся на среднюю, на нормальный средний путь, как написано в рамбах Галахей Дод, что человек должен выбрать себе дерех имцаи, дерех мимуца и идти по средней полосе, так чтобы его медот были нормально сконцентрированы. Но это основное количество путей. Здесь Гаон пишет, что Шламуамеллах призывает ешорим, тех, которые баалай сейхали, не знаю, относится ли это к нам с вами, но так вот будем в качестве горизонтов думать, что, может быть, когда-нибудь будет относиться, нельзя отчаиваться в милосердии Творца. Он призывает к тому, что в случае, когда ты понимаешь, что к себе это относится, и ты понимаешь, что ты можешь это выдержать, правильно сделать, то человеку нужно уйти до кэца ахарон, как вы сказали, до последнего предела. Это пришут, это пришут до последнего предела. Э, окей, э, перейдем в термины Миселати Шарим, поскольку меня попросили это сделать. Миселати Шалим весь построен на Барайтера э, Барайте Раби -ра», который пишет о том, как происходят разные этапы жизни человека, когда человек обедрашем и выходит из одного на другое. То он пишет, что в начале Тора Тора приводит в Йеруту. Загир, человек Загир, для того, чтобы выполнять все заповеди, следить за, том, за тем, чтобы он не мог э, даже краешком задеть какой-то Иср, после этого за рис. Э, Загир это лотосы, за рис это асы. Вся мы силакишими построена на лото лота лотоасы и так далее. Дел, не делай, делай, не делай, делай. Так вот, он приходит к следующему состоянию, которое состоит в том, что он постоянно бежит, постоянно находится в зарезуте, в стремлении к митцвод, к заповедям, к Масим Томим, к Тори, не проводит времени, Битульзман у него нету и так далее. После этого на Кию, Тагара, я сейчас пропускаю, после этого Пришут и Хасидут. Пришут и Хасидут в общем это одно и то же, только Пришут это мицвод Лота Асе, а Хасидут это мицвод Асе. После этого начинается Гдуша, Пришуты Хасидут заключается в том, что человек отделяется от разрешенного, отделяется от общества для того, чтобы постоянно, либо хасидут это постоянно делать какие-то позитивные вещи и не, не было секунды свободной от того, чтобы их делать. За результат это я делаю то, что я обязан делать. Хасидут. Это я делаю много выше, чем то, что от меня требуется. Я нахожусь все время в липни мишрад один 1 в состоянии, когда я хаяб делать это, то есть я принял недер на это. И пришут – это то же самое, только смитсвот лотасы, это предыдущий, поскольку мы все время идем по принципу сур-мирава-ассетов, вначале отделись от зла, а потом делай хорошее, то пришут – это отделение, я сейчас не буду входить в это отделение, есть некий Махлокис Рамбана и Меслат-Ишрим, что такое пришут, я не хочу в это входить. Пришут – это отделение, либо отделение от всего того, что может каким-то образом привести к какому-то Исуру, несмотря на то, что сейчас я делаю гетер-гамур, стопроцентно разрешенная вещь, но это может привести меня к какому-то иссеру, либо даже если это не может при меня вести к какому-то запрету, тем не менее надо лифрош от разрешенных вещей, и это шита рамбана, который говорит, что можно в принципе можно легко достигнуть, я думаю, что мы пока не достигли такого высокого уровня, но рамбан говорит, что можно легко достигнуть уровня, который называется минуваль баршуда Тойра – мерзавец в рамках торы, и поэтому человек должен лифрош от разрешенных вещей, чтобы не стать в рамках торы мерзавства. По Масилатии Шрима это немножко другое. По Масилатии Шриме должен лифрошит разрешенных вещей, потому что они могут привести к запрещенным вещам. Например, человек, который Люблю повеселиться, особенно пожрать. Человек, который любит покушать, и у него тайва растет таким образом, что ну любит он это дело постоянно. То в тот момент, когда у него не будет чего-то вкусного, кошерненького покушать, то он может сомнительный кашрут купить, потом еще менее сомнительный и так далее. Поэтому надо отделиться от разрешенной еды настолько, чтобы есть только то, что необходимо, и не на крошку больше. И это состояние пришута, о котором говорит э, Масилат Шарим. Хасидут это немножко следующая часть. Это когда нужно не только делать мицвод, который человек хаяв делает, но делать любые масимтомим, которые отделиться от всего, кроме мицвод, стремиться только к самому высокому, даже когда я не обязан что-то, напоминающее мицву делать. Помысла от это надо делать, для того, чтобы не случилось так, что я попаду в руки вот этим Штейнашим занот и начну делать запрещенные вещи, поскольку Таева и Хемда выросло настолько, что вначале я веду их в разрешенном плане, а потом перейду в запрещенный, поэтому пришут отделиться от этих двух медот, чтобы они полностью были, даже в разрешенном плане не участвовали. По Рамбану, даже если нет никакого шаша, никакого опасения, что я сделаю что-то запрещенное, тем не менее, я должен лепрош от разрешенных вещей. Лепрош настолько, чтобы, ну я не знаю, не только не есть много еды, чтобы не привыкнуть к ней, не стать есть некошерную. Но даже по каким-то другим вещам, мне трудно сейчас привести примеры, примеры, которые говорят «Рамбан», я просто не хочу сейчас приводить, а других примеров мне не приходят в голову. Но пришут, который связан с тем, что человек должен от всего отстраниться, чтобы ни химды, ни тавы, ничего у него не было вообще не из-за опасения Аверы, а из-за каких-то других вещей. Грубо говоря… Разница будет между Рамбанами и Мессилатей Шалим в примере таком, что существует махлоки спор двух авторитетов в области галахи, в области закона, И галаха не в по одному из них, галаха идет по одному из них. Помимо Мессилатей шарим есть смысл лифрош для того, чтобы э, идти по той шите, которая даже, которая не цикап, даже, которая убрана из галахи, чтобы потом не пойти по более легкому пути, вдруг галаха как-то иначе. По шите Рамбана не это пришут. Пришут будет даже, когда все стопроцентно разрешенные вещи, и все это разрешают, тем не менее, надо ли фрош от них для того, чтобы не логорбот по каких-то медот, которые ни к чему плохому, аверы привести не могут, но тем не менее, я должен не находиться внутри этого мира, а выводить себя. И это только для единиц, для исбранных, про которых работает не слово «дерих», а слово орех не слово «широкая дорога», а слово «узкий путь». И те, которые называются ешарим, а не цадиким. нет мими, не цадиким, а именно ешарим, которые умеют. Так вот, они должны для того, чтобы использовать какую-то, полностью погасить какую-то меду, например, таава, они должны использовать пришут на очень высоком уровне. И Мишна в трактате вот говорит, что аль-едей недр, посредством недера это надо сделать, принять недер, чтобы для меня это стало хиювом на какое-то время. Но после этого они, у них есть мозги, не у нас. Поэтому они могут вернуться, и они вернутся к делих который указал на рам, рам, Рамбу. И в Масилат Ишарим это называется душа. Это называется следующий уровень. Когда они настолько исправились своими дотахи, да, отсутствует. И если раньше человек ел очень мало из-за того, например, то теперь он боролся с того, он перестал есть, он ест кизайт каждый день и больше ничего в рот не берет и так далее. То теперь этот человек добился того, что Тава в нем. Полностью отсутствует. И теперь он начинает возвращаться, и есть нормальное количество, качество и так далее. Потому что теперь он на новом этапе. Все, что он ест, он освещает и посвящает Всевышнему. И после пришута может и хасидута, может родиться к душе. Когда все, что есть в этом мире, ведь и реальный мир, он тоже посвящает Всевышнему. И это вернуться на Дерих Мимуца, который говорит Гагро, это те люди, у которых есть для этого дат, и они в состоянии это делать. Тмимим Простые люди, праведные простые люди. Они служат Всевышнему Бетмимут. И они не могут делать Ра вообще. У них все их Медот и так далее построены таким образом, что Ра из них не рождается. Они вообще не обращаются за помощью к своим мозгам. Они служат без мозгов. Я думаю, что до этого уровня мы тоже не дотянули, потому что они еще и служат. И они идут всегда по той дороге, Мемуце, по той средней дороге, которую мы казали. И то, что написано в Торе. И они его труба, они должны остаться на этой дороге и не выйти из этой среднего пути. И это очень высокий путь, поскольку, с одной стороны, у них нет килим, у них нет возможности исправить полностью свои медоты, исправить и подчинить все так, какой и шарим. Но, с другой стороны, у них нет возможности упасть, поскольку налево они тоже не пойдут, ни направо, ни налево. И это то, что Гагро объясняет, написано в посуке. Я еще раз читаю этот посук. Ой-ой-ой. Кешорим ишкинуарец. Ешарим, они вернутся, они заселят землю. отменим останутся на ней, они не будут менять своего состояния. И последний посук второй главы. Если мы пойдем с такой скоростью, то я думаю, что лет за 10 можно будет закончить Мишли. Вырашоим миарец екрету обагдим есаху имену. Они а честивцы будут от слова «карет» отрезаны от земли, у «багдин» бегет это восставшие, те, которые восстают, и «сахумимэну» они, как и Сахумимену, я не знаю перевести, честно сказать, и отступники из будут из нее. Окей, я не знаю слово «сах», как перевести на русский язык, что это за слово. Посмотрите, а у меня «искорены». И тот, и другой перевод, в общем, примерно одинаковый, но Шаила, что на иврите, означает это слово. Говорит, э, а здесь у нас нету книги случайно пророка Ирмиягу, если можно, если нет, то нет. Окей, тогда э, я пока буду читать Гагро и посмотрим. Написано так, им это... Тут надо провести параллель между этим посудом и предыдущим. Предыдущий посуд делит на Хахамим и Тмимим. Ешарим это Хахамим, Тмимим это простые люди. Этот посуд тоже делится на Хахамим и тмим. Рашоим, которые будут истреблены с земли, это Хахамим в сторону зла. Это люди, которые делают Хохму в сторону зла. И это Хефих понятия Рашоим. И это наоборот тому, что называется Рашоим. Сможет там на русском, может быть, есть какой-то. Вот там вот я видел, что есть э, пророки на русском языке. Просто эта цитата из армияго очень связана. Если есть пророки, а вот здесь есть, кто вим? Вот здесь есть. Они все пророки? Нет, это все кто вим? Не, 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 не. Вот это синяя там нету на вим аре. Нету? Ниже, 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 предпоследняя полка. Там только кто вин, там нету на вим. Спасибо. В книге Ирмиягу, у меня, правда, нету здесь комментированной книги, но тем не менее, сейчас Ирмиягу, э, это не так просто, 4 глава, 22 предложение Ирмиягу, он приводит почти этот послуг. 4, -е, 22. -е. Э, ой. Говорит Ирмиягу так, что «Доколе буду я слышать знамя и слышать звук рога от того, что глуп, Народ мой и не знают меня, сыны мои, они невежественные, разумные, они умны, делать зло и делать добро не умеют. Вот когда он говорит 22-е предложение, что глуп мой народ не знает, сына невежественные и так далее, он использует так. Ки авиль ами, оти, народ мой глуп по отношению, оти лоеду меня они не знают, баним с халим, глупые гема, велона виним хема, хахамим гема легара, они мудрецы для зла а добро делать они не умеют. Так пишет Ирмиягу. И хахамим лыгара. Так вот, говорит Гагро, что когда здесь шло Мелла говорит он имеет в виду тех хахамим лыгара, тех мудрецов для зла, о которых говорит Ирмиягу. И они, гефих, они наоборот понятие шарим, которое указано раньше в предыдущем посуке. И когда они выходят на войну, то есть они... Если эти мудрецы для зла выходят на войну, то они покидают среднюю полосу, по которой надо идти, лыжню, и тогда они их роту, они, поскольку они хохамим только в одну сторону, в сторону, ра, ну, да, а они в сторону топ, они хохамим, поэтому они умеют покинуть эту лыжню, но они их рату они будут отрезаны от слова «карет». Они уже не смогут вернуться, они будут отрезаны от этой правильной мыселы, правильной лыжни, и не смогут вернуться на Дерех Мемуца. Это означает, что они будут икрати маарец. Ешар, кто такой Ешар? Это человек, который служит Всевышнему Сейхалем, умом. Несмотря на то, что он выходит из правильной дороги до последнего предела, тем не менее его ешерут означает, его правильность, праведность, его прямолинейность приводит к тому, что он возвращается на правильную дорогу. Но Раша, он не знает, его основная проблема, его хохма – свернуть с дороги, но не вернуться на дорогу. И тогда он выходит до, до самого края, до самого предела, и от этого предела уже не может вернуться на землю, на то состояние, для которого он существовал до этого. Бог Дим. Багдим – это следующее, это были Рашаим, которые хамим лыра, а были Багдим, которые Исухам и Мену, которые отступят от нее, как перевели в русском переводе. Они… Гефих – они, наоборот, тому, что называется тмимим. В прошлом по сути, у нас были люди, которые назывались тмимим. Это праведники, которые простые, праведные люди, которые всегда остаются на дырхах мемуца, у них нет желания уйти ни вправо, ни влево, ни ухудшить, ни улучшить. Они идут по правильной дороге и более-менее нормально соблюдают, и Бору Гашем благодаря ним мы остаемся как-то существовать. Багдим – это те, которые, наоборот, тмимим. Тмимим – суть понятия тмимим. Это, э, это то, что он не хочет уйти с середины, уйти с правильного пути, который он показал Тора. Богет – это тот, который уходит с правильного пути Тора. Так объясняет Гагро в своем стандартном комментарии. Но есть э, Гагро в другом месте, в 11-й и 11 21-й главе. Гагро дважды, нет, трижды. Гагро пишет ровно наоборот потому что он пишет здесь. Здесь он пишет, что богет – это наоборот тамиму, там он пишет, что богет – это наоборот ешару. Кинере, пишет Рав Менахи Мендель, ученик Гагро, пишет, что кинере, что каванато, там в ешар всегда идут к добру, и там ешар, я не знаю, надо переводить, простой человек и прямой человек, они всегда идут прямо по пути к добру, но разными путями. В то время как богет – Несмотря на то, что он, в общем, идет параллельной дорогой таму, но тем не менее он багет в сторону зла, он восстает в сторону зла. И поэтому он может восстать в сторону зла и с помощью ума, и с помощью обычного желания восстать. Поэтому багетом можно назвать и того, и другого. Но в этом месте параллель, которую проводит Шламалах, она явна, что Багдим это наоборот, Мимим, а Рашоим это наоборот. Хахамим Лыра, как видно из пророка Иеремьява. Они не знают ли Медот, они не могут свои Медот исправлять, Багдим, и они не хотят выйти вообще на Милхаму. То есть, Мимим, они выходят на войну, выходят внутри этой средней дороги. Богдим они отказываются идти на войну со своими Медот, они отказываются полностью исправлять каким-то образом свои Медот. Понятно, что Медот, это является как бы тем кли, тем инструментом, с помощью которого мы делаем сиаверот. Сами по себе плохие Медот, они Авирот не делают, но с помощью них мы все Авирот, которые мы делаем, мы делаем с помощью них. И весь Мишли составлен из двух Медот, тава и Химда, из них рождаются все остальные. Окей. Okay. Так вот, говорит Гаон, что сказано Багдим Исуху Мимену. Лоева труба, они не останутся на земле, они не останутся в том месте, где они были, а они Исуху. Раша, э, то есть в другом месте, в посуке кав алиф э, говорит, что Иисусу уже слово у нас встречалось. Гагро его перевел как енотку, Будут не тук, это отделены, отделены. Да, они будут отделены от э, нормального состояния, от среднего социетического пути». Исключены из комсомола? Отключены. хорошо, договорились. Раньше мы говорили, что есть четыре вещи, которые мы называли. Если вы помните, то мы говорили, как документировали сегодня, в общем, мы говорили о четырех вещах – тоф, ешер, цадик, там. Четыре позитивных вещи. Говорили, что тоф – это общее такое, ешар – это очень частное, садик это частное, но менее частное, чем Ешар, и там это совсем такое примитивно хорошая вещь. Тоф в ицадик – это отношение между Адамом и Хаверо, говорит, его товарищем, говорит э, Гаон. Тоф – это со внешней стороны, а садик с внутренней стороны. И то, и другое отношение между человеком и его ближним, только отношения, которые выражаются внешне, отношения, которые исходят изнутри человека. И они относятся наоборот тому, что называется «дерихра», и наоборот тому, что сказано «иш, который медобертах в уход», люди, которые говорят наоборот, наоборот тому, что указано было в фасуке номер 12, где говорилось, что человек, который попадается в лапах МД и ТАВ, он уходит «медерихра» на плохую дорогу и говорит наоборот тому, что надо». «Шеемгамкен бенадам лахавироми бифним и бахуц». Отношения плохости человека, они тоже делятся на две части отношений между людьми, которые изнутри и снаружи. «Ешары там» – это отношения между человеком и Всевышним. То есть, фактически, тоф и «Цадик», «Ешары там» – это одно и то же, но это четыре уровня, которые на самом деле два уровня в отношениях между человеком и человеком, между человеком и Творцом. «Ешар» – это отношения «ми там и Бифним. Там – это внутреннее, и шар это внешнее, поэтому e-шар внешнее, есть какая-то амплитуда хождения, а у Тама амплитуды нет, он всегда должен находиться внутри одной вещи. Я только хочу, чтобы было понятно одну вещь, потому что я так говорю, я цитирую Гагро, Агро об этом не пишет, но мне кажется, что это очевидно, что нельзя поставить всюду точки над сказать, что этот человек только Тама, это только Ишар. Всегда как бы существует какое-то среднее арифметическое внутри одного человека, в некоторых поступках он такой, в некоторых другой, э, существует внутри коэффициент тамости и коэффициент ешарости, надо умножить каждого человека свое, и у каждого человека есть некая пропорция. Он говорит о пограничных случаях. Окей, okay. э, Секунду. В ешаре там это между человеком и Всевышним, ешар это наружное отношение, там это внутреннее. То есть, почему внутреннее это там, потому что там не видит никакой пнеи, у него все находится внутри, он находится внутри нужного пути и с этого пути не может свернуть ни при какой погоде, его не заставить это сделать. И оно относится, эти два отношения, они негишт, и шазаравана хрия. То есть есть два отношения: там вы и шар, тов вы цадик. Оба это отношения, как между человеками ближним, так между человеками всевышним, они относятся к отношению человека к шазара и шана хрия которые нам говорили в, стоп... в этом самом, в посуке номер Тедзайн, о том, как он увидел, как это Иша Хрия и Шазара направляются к этому юношу. Теперь, между Адам -умаком, Иша -зара и Умакомом, Ишазра и ша Хрия, это отношение Бен Адам-Ламаком между Человеками Всевышним изнутри и снаружи. Что имеется в виду? Мы говорили, что Нахрия – это совсем чужая, и это химда, она совсем чужая для человека, она не дает ему никакого удовольствия в жизни, она дает только неприятности. Иша Зара это иша, которая она сейчас просто тыш она чужая жена. В принципе ты бы мог на ней жениться, если бы не какие-то другие вещи. Таова, она в принципе возможна, в принципе нужна таова для получения, получения каких-то удовольствий, для заповедей, для жизни человека это нужно, но нужно до определенного уровня. Нахрия да, она в принципе должна быть исключена из твоего поля зрения. Почему она должна быть исключена? Потому что это погоня за чем-то, что ничего не дает в этом мире. Просто погоня из-за гаева, из-за чего-то, что я хочу еще, еще, еще и так всегда. Поэтому ешар и там это соответствует тому, что стоит на этих двух видов язергоры, двух видов сетрохры. Это иша -зара и и ишанахрия. Ешар против Нахрии и там против Зары. И мы говорим, что Тора должна спасти от всех четырех вещей, то есть всех четырех испытаний, которые есть, которые сказаны. Четыре вещи, которые сказаны, напоминаем их. Ра, зло, мирма. Мирма – это хуже, чем зло. Оно выглядит как… Есть Ра, зло в зле и Тов, Шебера. Тов, -шебера это какая-то хорошая часть в зле, которая выглядит как хорошо. Это давка Таава. Потому что она выглядит как что-то такое позитивное, человеку нужно получать удовольствие. И поэтому это так хорошо и так далее, а результат понятный. И и это И Шазара и Нахрия. Соответствует этому И зара и Нахрия, которые существуют. Мехамад из-за этого человек может пойти в этих четырех вещах, которые наоборот, тем четырем вещам зла, которые мы сейчас указали. Тоф, Йошер, Садик, Витамин. И это то, о чем говорит. Предложение, которое мы сейчас смотрели, в предложениях 20 и 21. один ты лэх тавим вархов цадиким и «Чтобы ты шел по пути тавим, и, ц... и дерих цадиким ты бы соблюдал». Это «тов» и «цадик». Второе. киешарим ешарим «Ешар». Это «ешарим». Они те, которые праведны к уровню, которые работают на своих медотах они должны будут э, вернуться к земле, утмимим, иватруба. они останутся на земле. Таким образом, против этих четырех видов зла, которые мы говорили, Ра, Мирма, и Шазара и Шанахрия, сейчас нам против них четырех работает э, это четыре вида, Тоф, Йошер, Цадик, Ватамим, и это окончание главы которая кончается словами а расч ⁇ нимается критооблог Димис Кумемемену, что те люди, которые пойдут наоборот Ешарут они полностью исчезнут из нашего поля зрения. Все это я должен был сказать в прошлый раз. Я даже не знаю, что делать. Тем не менее, давайте все-таки из... Ну хотя бы одно предложение просчитаем, то мне как-то стыдно становится. Третья глава. Бни, сын мой. По-моему, в прошлый раз я сказал, что я в этот раз буду, постараюсь побольше пройти и так далее. И взял, сделал некоторую хазору и сделал еще медленнее. Не знаю, что мне делать. Чуву делать надо. Бни, сын мой, тарати альтишках умицватай, ецер либеха. Сын мой, тору мою не забудь, и митсвы мои пусть будут ецар, не знаю, опять же, как это сказать, сохранять э, в твоем сердце. Говорит Гаон. Я уже объяснял раньше, что в Торе человек должен заниматься Юмам Балайла днями и ночами постоянно. Поэтому сказано про Тора "Альтишках не забудь. Поскольку Тора это вещь, которая невозможно от нее отлучиться, есть запрет на забывание Торы есть запрет отлучаться от Тора хотя бы на одну минуту. И речь идет не только о заповеди им лиму Тора, но о состоянии нахождения своего контакта в Торе. У Мицвата и царлибеха и Мицвы будут сохранять мое сердце, потому что мицвот нужно делать каждую Митсу в свое время. Мы уже об этом говорили, но Шламамелах решил сказать нам еще один раз: нельзя надеть Твилин ночью, нельзя сделать, кушать Мацу в Рожашона и так далее. Поэтому Мицвы, которые ты собираешься делать, они должны быть сохранены в твоем сердце, постоянно храниться. До того времени, когда придет время делания этой Митсвы, и тогда ты ее сделаешь. Поэтому он говорит мицватай во множественном числе, потому что это «митсвот Асе» и «митсвот Лото Асе». И отношение между тремя категориями, необходимыми для того, чтобы спастись от этих двух жен, которых мы сейчас будем спасаться, продолжает шламуамелах и судит о трех вещах – «Тора», «митсвот Асе» и «митсвот лотасы. Асе». И в следующий раз, я думаю, что мы уже… Просто нет смысла одну минуту мне продолжать, второй пасуг, он довольно длинный и сложный, поэтому я думаю, что в следующий раз мы все таки я постараюсь ускорить время, способ изучения, я просто не понимаю, как. И мы постараемся третью главу завтра, в следующий раз пройти несколько быстрее. Всего доброго, спасибо за внимание, я надеюсь, что получается интересно и познавательно, до новых встреч в эфире.